0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas
1: más innovadoras en lo que al desarrollo de servicios y productos digitales se refiere.
2: el
0: cinturón porque empezamos! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovation by Default. Esta semana estoy yo solo, eh, no me he traído al resto de los compañeros ni a ningún invitado y el episodio de esta semana es para hacer repaso de lo que ha sido este primer año de vida o esta primer, eh, primera temporada de Innovation by Default. Una temporada donde yo particularmente he aprendido mucho, aparte de los temas relacionados con el propio podcasting, muchísimo sobre innovación, cosas eh, relativas a herramientas, metodologías o enfoques eh, de cara a cómo innovar y mejorar cada día en el desarrollo de productos y servicios digitales. Pero no quería empezar este repaso sin darle antes las gracias tanto a Javi como a Consuelo, Lucía o a Néstor que han sido parte activa en este primer año de vida del proyecto y bueno, eh, desearles felices fiestas eh, antes de que nos veamos otra vez eh, para grabar algún que otro episodio. Así que nada, mi agradecimiento por delante. Y sí que me gustaría repasar con vosotros un montón de cosas que hemos estado viendo a lo largo de esta temporada de Innovation by Default. Eh, han sido con este 25 capítulos, 25 capítulos donde hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de metodologías ágiles, hemos hablado de Scrum, hemos hablado de Design Thinking, hemos hablado de experimentación y e investigaciones de mercados, eh, competencias digitales y nuevos puestos de trabajo o cosas tan variadas de pintas y diferentes como pueden ser los OKRs o mismamente diferentes formas de afrontar la innovación y historia propia de, de la innovación como han sido los hubs de innovación que repasamos con, con Javi. Dejarme que vayamos eh, haciendo un repaso rápido a, para mí los capítulos que particularmente más he, me han gustado, más he disfrutado o que creo que más pueden haber aportado a nuestros eh, oyentes y vamos a ir repasándolos poco a poco cada uno de ellos. En el capítulo 2 ya empezamos hablando de algunas herramientas que pueden ser útiles a la hora de identificar las necesidades de nuestro cliente o cuál será el objetivo de nuestro proyecto. Y Empezamos hablando del mapa de empatía. Eh, Javi, Consuelo y yo eh, estuvimos hablando y discutiendo de cómo implementarlo y e hicimos algún ejemplo práctico de cómo encontrar a nuestro oyente ideal para este podcast. Os dejo aquí un pequeño corte. El objetivo ¿no? de, de la sesión de hoy, la sesión del capítulo de hoy, es un poco utilizar el mapa de empatía para identificar esos clientes, eh, posibles clientes del podcast. ¿no? Eh, utilizar estas herramientas a la hora de construir los contenidos y seleccionar los materiales que, que, que compartiremos a través del podcast. ¿no? Eh, previamente ya habíamos identificado algunos públicos objetivos ¿no? o segmentos donde eh, seguramente encontrásemos esos potenciales clientes. no Habíamos hablado pues eh, del típico perfil corporal de producto, que trabaja en procesos y que podría estar interesado en escuchar formas de hacer, ¿no? metodologías o herramientas para, para facilitar el trabajo, ¿no? Pero otro de los perfiles que habíamos comentado era, a lo mejor, el típico consultor freelance que hace diferentes trabajos en clientes y que puede utilizar eh, diferentes herramientas para mejorar la productividad y los entregables que, que realiza, ¿no? Otro área que habíamos identificado son las startups, ¿no? y, las, y las pequeñas empresas. Aquí con, con el matiz, ¿no?, de ya no sea por tamaño o por público objetivo, en ese B2C normalmente, sino que la startup tiene un, una componente tecnológica mucho más, más, más marcada que lo que puede ser un, una pequeña empresa al uso tradicional de un, de un negocio o de, o, o de cualquier freelance, ¿no? Entonces, bueno, un poco serían esos los, los cuatro objetivos o los cuatro nichos que, que habíamos identificados. Si queréis, empezamos por el corporativo y por, digamos... Eh, por inferencia vamos rellenando el resto de los perfiles, ¿qué os parece? Perfecto, okay. muy
3: bien Vamos a ello Fantástico. ¿Dónde trabaja dónde trabaja Luis?
1: Le hemos, le hemos llamado a Luis Pérez ¿no? Al, ¿Sí? Al, al ¿Sí? Luis ¿Sí? Pérez, sí, es un product manager que, que vive en Málaga tiene 36 años, tiene un hijo, está casado y, y tenemos que trabajar en una empresa tecnológica, por ejemplo Vale, sí, en,
3: en uno de los centros genial. que hay ahí en Málaga uh -huh. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa, Javi?
1: Eh, vamos a decir unos tres años. Que hay, hay mucha movilidad en el mundo de tecnología, pues, claro. pues ahí vaya, tres añitos ahí. Ya, ya lo veo casi ahí trabajando en el PTA, ¿no? En el parque tecnológico.
0: Sí
3: sí, 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 en Málaga.
0: Que uh -huh. sería el perfil de la persona. Ya lo tenemos. Pasamos al, al consultor, al finance. Ya en el episodio número 6 hablamos de la creación de ecosistemas de innovación corporativa y hablamos de diversos ejemplos para eh, llevar a cabo esta cultura de innovación y repasamos diferentes herramientas que pueden ser útiles para llevarlo a cabo.
2: Y después hablamos de la práctica, que, que también en muchas ocasiones yo creo que, que también nos, nos quedamos ahí, ¿no? En el hacer, hacer, hacer y hacer como que nos alivia un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues hagamos cosas y, y de repente nos damos cuenta que hacemos cosas sin ton ni son. Así que, oye, ¿qué, qué cosas o, 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 bueno, dentro de la praxis de innovación, ¿no?, eh, ¿cuáles van a ser...? Eh, bueno, la interna o la externa, que, o sea, una con, eh, innovación interna o innovación externa que nos ayude a poner todo esto en práctica, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eh, una, un programa de innovación interna, y ahora nos va a hablar eh, Javi muchísimo más acerca de esto, ¿no? Pues vienen a ser. Vale, quiero que mis empleados sean los que generen las ideas y los que además lleven a cabo, porque creo, quiero que esto se quede aquí, ¿no? Entonces, ahí hablamos de, de programas de intraemprendimiento. Javi, ¿tiene un poco de experiencia sobre esto?
1: Sí, sí, la, la idea, que siguiendo con lo que comentaba Lucía, que es, que es muy interesante, es que hemos visto que tenemos que, que innovar, la parte de la de ser administros, luego hemos visto que, eh, que podemos hacerlo en varios horizontes, ¿de acuerdo? Y con herramientas específicas. Y claro, llega la parte de, de cómo llevarlo a tierra, cómo ejecutarlo y cómo poder hacer que esa innovación ocurra. Y no es algo trivial. No es algo trivial porque algo que ocurre de manera muy natural en una startup o en empresas más pequeñas, que es la innovación, porque va casi en el ADN, es algo que cuesta más hacer en una gran empresa, una empresa ya con mucha trayectoria, pues porque está optimizada para otras cosas, no está optimizada para, para, la, para la propia innovación. De ahí que ese cambio cultural tenga que ocurrir, ¿de acuerdo? Y para poder empezar a hacer las cosas de innovación tal y como se harían en un, en un mundo distinto, que puede ser, por ejemplo, el mundo startup, que es el paradigma de, de cómo innovar. Y claro, eh, cuando una empresa grande se enfrenta a esta decisión, oye, sé que tengo que hacer esto es una obligación que tenemos que, que tener para poder conseguir, eh, seguir siendo competitivos, llega el momento de decidir el, el cómo, cómo lo aplicamos. Y aquí sí que hay varios modelos que las corporaciones utilizan para poder conseguir esas innovaciones y para poder, en las tesis de innovación que tengan, poder cubrir ese abanico desde innovaciones más, más nucleares, las core que comentaba Lucía, hasta aquellas más transformacionales, con distintos mecanismos. Hay varias formas de abordar esta innovación si se ve desde la perspectiva de una gran empresa. Una primera que, que Lucía acaba de introducir es el intraemprendimiento. Es Bien, voy a dedicar parte de los recursos de que ya dispongo, léase ya empleados de la propia compañía, que se dediquen eh, a hacer como pequeñas células, como pequeñas startups dentro de la compañía y, y poder liderar de manera lo más parecida posible a este concepto startup esas iniciativas de, de innovación con la ventaja de que están respaldados por una gran compañía que en el momento que hiciese falta les puede dar el empuje, ya sea financiero, de canal o, o de cualquier eh, naturaleza que puede escalar esas, esas iniciativas en el caso de que sean exitosas. Este modelo es interesantísimo, eh, obviamente es algo que trabajamos eh, muy a menudo con corporaciones, pero hay más, hay más modelos, hay empresas que por las razones que sea, prefieren que, que esa innovación, pues de algún modo, externalizarla. Lo que antes podían hacer con sus equipos, con intraemprendedores, lo pueden hacer, por ejemplo, colaborando con startups. Imaginad, seguro que habéis visto mil programas, iniciativas de relación con startups, aceleradoras, eh, venture builders, eh, programas de colaboración de muy diversa naturaleza. La idea es, voy a hacer esa relación con startups y voy a utilizar esa relación para que las startups, que es un mecanismo fantástico de innovación, me ayuden a encontrar cuáles son pues, las, las iniciativas que merecen la pena perseguir o los sitios donde merece la pena apostar en casos de uso, productos o servicios eh, específicos. Esto es muy interesante para la compañía porque cierto riesgo de la búsqueda pues, se está delegando en, en terceros que son startups que están lanzando cosas nuevas al mercado y que nos permite... Como compañía, de manera muy fácil, poder barrer eh, un sector o, o un ámbito donde queremos investigar y con esta startup ir de la mano para descubrir si tenía sentido eh, pues llevar ese camino, ese producto o servicio o no. Y luego hay, hay modelos que van incluso más allá. Tenemos intraemprendimiento, tenemos colaborar con startups, con algún tipo de programa, de partnership, de colaboración, o el caso extremo, donde sí que por completo tú. Te dejas de preocupar por la innovación, dejas que ocurra fuera de tu compañía y lo que haces es que cuando hay una compañía que tiene un producto o servicio que, que crees que te puede servir para crecer o para mejorar tus propios productos o servicios, lo que se hace es la propia adquisición. Hay compañías que su política es, oye, yo no voy a dedicar recursos internos a, a innovar in-house, sino que lo que voy a hacer es mirar qué startups funcionan en, en mi sector cuáles pueden encajar con las cosas que hacemos y cuando eso ocurre, adquirirlas. Es verdad que no siempre es fácil estos procesos de adquisición y que todo empieza a funcionar como una sola empresa, hay veces que hay que integrarla y lleva un tiempo, hay cambios culturales obvios entre la compañía comprada y la que ha comprado y hay veces que se dejan funcionar por su cuenta. Oye, te, te he hecho la compra, pero dejamos que la compañía eh, que, se ha, que se ha adquirido pues siga funcionando con su equipo, en su ubicación, con sus clientes de manera totalmente separada, pese a que ahora son, son la misma compañía. Entonces, como, como veis, el, el recorrido, que es un, un tema interesantísimo, la gran corporación tiene que, tiene que innovar, es algo que ya es un must, es algo que tiene que hacer. Eh, hemos visto que hay varias formas ¿no? para enfocar esas tesis de innovación donde queremos innovar y, y varios ámbitos donde hacerlo, desde los más cercanos a los que tenemos a los más transformacionales, y por último, está esta parte de cómo lo ejecuto, con recursos propios colaborando con startups o incluso con procesos M&A de, de adquisición o fusiones con otras, con otras compañías.
0: En el episodio 9 nos eh, centramos en los side projects, como herramienta de aceleración de la innovación o de herramienta particular eh, o personal para innovar y crear nuevos proyectos paralelos que nos sirvan para testear cosas que están fuera de nuestra escena de confort. Os dejo parte de esta conversación con Javi a continuación. Siempre está bien. O este mismo podcast, ¿no? Para mí el podcast al fin y al cabo es un set pro y es una forma de desarrollar otras habilidades que sinceramente de alguna otra manera, no habría podido realizar a título particular en, en la profesión o en, o en el trabajo que tengo ahora, o mi propio blog personal, ¿no? Donde tienes un espacio para escribir y compartir con otros reflexiones que, digamos, quedan fuera de esa etiqueta de, 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 de la empresa con, con la que trabajas. No sé si, Javi,
1: has tenido sí, sí,
0: ambiciones sí. o situaciones similares.
1: Totalmente. Yo creo que va un poco con el carácter de, de cada persona y particularmente yo y, y, y tú también Alex eh, tenemos ese carácter que, que diría inquieto no que siempre estamos eh, pensando cosas estamos maquinando y eventualmente pasamos a la, a la acción ¿no? y la acción pues se suele se suele consolidar pues en ese ese tipo de iniciativas que puede ser pues escribir el blog como haces yo por ejemplo eh, dedico tiempo a, a escribir la newsletter sobre inteligencia artificial o este mismo podcast, ¿no? La, la idea es que al final esas inquietudes, pues esa válvula de escape que tenemos, de esas cosas que nos apasionan, que nos gustan, y que de algún modo u otro, pues canalizamos en, en esas ideas. Eh, yo, por lo general, eh, me parece súper enriquecedor todo el trabajo que se hace en un side project, pero sí que considero que, que desde fuera, mejor a nivel corporativo, pues pueda ser visto con cierto, con cierto recelo. A veces me pregunto si yo fuera alguien de recursos humanos, eh, si, si si veía con buenos ojos o no eh, a un candidato que pues bueno, que dedique tiempo, que tenga inquietudes o que, o que se quiere involucrar en, en proyectos eh, en paralelo. Yo personalmente, yo creo que sí lo haría, porque creo que es más lo que aporta que, que lo que puede perjudicar, pero entiendo que haya cierta preocupación y que la gente, oye, pues yo quiero una persona para un, para un rol, para un, tener un foco. Y conseguir los objetivos y, seguramente, todo lo que haga fuera de ese ámbito eh, pues um, sea perjudicial. Dicho esto, yo creo que la mayoría de las veces, cuando dedicamos tiempo a Save Projects, lo hacemos quitándolo de nuestro ocio. Eh, creo que es una, una constante que he visto mucho. Vamos a que te obsesiones mucho con él y, y te empieza a quitar tiempo ¿no? de, de labores eh, más profesionales.
0: Y un episodio más tarde, en el episodio número 10, allá por fin a mes de agosto estuvimos hablando de los hubs de innovación, haciendo un poco de historia de cómo se habían creado y cuáles eran eh, las palancas o los ingredientes mágicos para que lugares tan mágicos como Silicon Valley o tan punteros en cuanto a investigación de ciberseguridad como es Israel, o cómo Singapur estaba copiando algunos de estos ingredientes eh, necesarios para llevar a cabo esta concentración de tecnología e innovación que hace que en algunos sitios funcione especialmente o no estas técnicas, eh, la repasamos Javi y yo en este episodio.
1: Sí, la, 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 la idea eh, creo yo es, es entender o, o que intentemos discutir y, y analizar por, por qué ocurre la innovación, en qué sitios ocurre y cuáles son esos drivers ¿no? y esas, eh, esos mecanismos que se ponen en marcha para que la innovación, que siempre está ahí, pues, pues se produzca de manera de manera efectiva.
0: Pues vamos al turrón Javi. ¿Cómo crees que ocurre esto entonces? ¿Cuáles son, tus en tu opinión, los las palancas para
1: que esto suceda? Sí, a mí es, es un tema que, que siempre me ha interesado mucho entender cómo funcionan las, las cosas. Y claro, como me dedico en gran medida al, al mundo de la tecnología y la innovación, pues siempre he tenido la pregunta de, de cómo ocurre la innovación y cuáles son esos factores que hacen que ocurra yo creo que todos 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 los, los humanos por así decirlo todos tenemos esa esa parte innovadora o sea todos podemos innovar lo que es cierto es que como luego veremos ha habido eh, momentos a lo largo de la historia donde ha habido ciertos núcleos donde esa innovación ha ocurrido de manera sistemática y de manera mucho más importante que en otros que en otros sitios creo que hay como Cuatro fuerzas principales o, o cuatro patas o cuatro palancas que hacen que la innovación se fomente y, y pueda ocurrir a, a una escala y a, y, a, y a mayor impacto. Quiero decir, siempre se puede innovar, siempre puede haber alguien que haga una innovación encerrado en una habitación en cualquier parte del mundo, pero quiero, queremos entender cuál es la sistemática ¿no? y qué hay detrás de esos centros, de esos hubs de innovación que han existido a lo largo de la historia. Decía que hay cuatro palancas que me parecen interesantes y que creo que son las fuerzas que mueven esto. Una es obviamente el talento, o sea, hace falta esas personas con el talento adecuado para poder innovar y para poder crear estos nuevos avances, tecnologías o modelos de negocio. Por otra parte, creo que es súper importante, aunque no siempre sea imprescindible, que haya mecanismos para poder financiar. Este tipo de iniciativas Hay algunas que pueden funcionar por sí mismas En plan bootstrap Pero hay otras que necesitan esa financiación Para poder ser escaladas Y más ahora que estamos viendo En los negocios digitales globales Pues obviamente muchos de ellos hace falta Esa capacidad de financiación Otra que también creo que es clave Para, para, para mantener este, este estos ecosistemas Y poder crearlos Es la parte de, la, de los incentivos Quiero decir, hace falta que las personas Que están en nuestros entornos tengan los incentivos adecuados, que la gente quiera apostar por, en vez de tener un trabajo más tranquilo, un trabajo en una gran corporación, pues que quiera apostar por hacer este tipo de innovaciones y, por, por así decirlo, arriesgar y jugársela para conseguir estas cosas, porque la innovación, como sabemos, no siempre da frutos, no es determinista, puede ser que funcione o puede ser que no. Y por último, y no menos importante, es una parte también cultural. Eh, creo que en los hubs de innovación hay un una parte cultural que es muy importante de no tener miedo al, al fracaso, de no ser un, un estigma, no si algo no te va bien cuando estás en un proceso de, de innovación, en una startup, o en una compañía y esa parte cultural de valorar el esfuerzo y el riesgo que toma un emprendedor o un intraemprendedor creo que es que es también súper super interesante a la hora de hacer estos, estos ecosistemas. En el fondo si pensamos, la innovación siempre está ahí, a modo de resumen la cosa es que hay cuatro ingredientes que, si los ponemos bien, podemos generar las condiciones para fomentar muchísimo más esa innovación. Talento, poder atraerlo y retenerlo. Financiación, para aquellas ideas que ya, si ya lo necesiten. Incentivos adecuados para las personas que están en estos procesos. Y también esa cultura que impregne todo y que, que la gente pues, quiera, quiera innovar ¿no? y quiera hacer estas, estas apuestas. <música>
0: A la vuelta ya del verano en septiembre en el episodio número 11 eh, Néstor y yo estuvimos hablando sobre innovaciones empresariales aplicadas al, al mundo real y bueno hablamos de diferentes experiencias que habíamos tenido y cómo veíamos esta aproximación de las empresas a la innovación corporativa. Con Javi estuvimos hablando de los OKR, Objective Key Results y cómo estos se podían aplicar a proyectos de innovación y cómo lo habían hecho empresas tan punteras como Intel, de donde surgieron, o Google, eh, que ha sido uno de los, de los ejemplos más claros y evidentes de la aplicación de estas metodologías. Con el episodio siete, eh, número 13 eh, empezamos una pequeña miniserie enfocada a la investigación de mercado y herramientas de experimentación que se repitió eh, más adelante conjuntamente otra vez con Néstor con en lo que llamamos que continuamos en el episodio 16 eh, hablando de cómo aplicar las diferentes técnicas de experimentación en tu negocio y que cerramos hace un par de semanas hablando en el episodio 23 de las 8 técnicas de experimentación para validar nuestra hipótesis de negocio. Una de las cosas que, que más estoy leyendo últimamente es el tema de los sesgos. ¿no? Y parece que el experimento es una forma de despejar o aislar esa, esa variable que no conoces, que es el tema del sesgo, ¿no? De porque todos los product managers o todos los diseñadores de producto o todo el que empieza en una aventura de construir algo siempre tiene su visión del mundo y se olvida que hay más personas, más tipos de necesidades eh, y y no eres capaz de entender cómo el resto puede ver o, o usar tu producto o servicio. no Yo creo que el experimento en sí es una forma muy sencilla de aislar esos sesgos que tenemos con debidos a nuestra naturaleza ¿no? y, sobre todo, que aunque todos hayamos tenido abuelos o sigamos teniendo abuelos, eh, no tenemos abuela en el fondo y pensamos que nuestros niños son los más altos, los más guapos, los más fuertes, los más listos y a veces no son así. Y, y también autoconvencerte de que esto es así pues te puede abocar a un fracaso anticipado ¿no? porque no eres capaz de, de avanzar en la línea correcta. Pues si quieres empezamos... Eh... Si quieres, de, no sé si de los más fáciles a los más difíciles, o los más conocidos a los más desconocidos, pero el fácil bueno. ya lo comentamos hace, hace unas semanas, el TSAB, ¿no? Es el, el, el más sencillo por donde empezar. Bueno. Ah, el más conocido popularmente. El más, quizá el más
4: conocido, pero no el más sencillo. Realmente los TSAB, aunque hay muchas herramientas que nos pueden permitir hacer TSAB, eh, podemos hacer TSAB no solo de manera online, sino también de manera offline. Y el TSAB tiene una base estadística y matemática bastante interesante detrás, es decir, no, no, no es simplemente la prueba sin más. Un test es algo muy sencillo de entender, eh, imaginemos, vamos a poner un ejemplo online para que se pueda entender fácilmente y después se extrapola otras casuísticas, ¿no? Pero un sabes básicamente lo que quiere colaborar es la diferencia de comportamiento de un cliente en este caso, por ejemplo, con respecto a una variable que yo quiera poner. Imaginemos que la variable es el color del botón. Yo afirmo en una hipótesis que un botón de color rojo va a hacer más clics o va a llamar más la atención para que haga clic el cliente que un botón de color verde. Entonces, lo que hacemos básicamente es hacer una prueba con un sistema que lo que permita es distribuir de forma aleatoria a las dos variables, es decir, monto una página web con un botón de color rojo y monto la misma y exactamente con las mismas condiciones la página web, pero en este caso modificando solo la variable del color verde. Así que el sistema, y hay muchos, por ejemplo Evitasty es uno de los más conocidos, Optimize también es uno bastante conocido, pero bueno, incluso eh, los, las herramientas de publicidad de Facebook también integrantes a ver, a ver, es que se integrantes a ver muchísimas herramientas. Pues el sistema de forma aleatoria va a distribuir a un tráfico a la opción de color rojo a la variante A y otro tráfico a la opción B. Este tráfico lo puedes configurar y programar tú, pero imagínate que es el 50% uno para el 50% del otro. ¿no? Entonces tú dejas un tiempo de muestra para que tengas una significancia. Acuérdate que en este caso tendríamos que tener suficientes muestras para que el resultado sea significante y esto lo ha resuelto de la estadística básicamente conociendo el universo total de, de, que, que, que tenemos de clientes, ¿no? el nivel de confianza de muestra y el error de muestra calculando la famosa K, pues entonces obtenemos eh, el número de muestras para que el resultado sea significante. Es decir, que nos puede decir 300, 500, 1000 muestras. No Eso se hace con una ecuación. ¿no? Bueno, hay muchas web que tienen ya calculadoras.
0: Ya, ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho en el episodio anterior que no hace falta sí, empezar ¿no? a, a estudiar o recuperar apuntes, que hay pasa, que ya te lo hacen por ti. En el episodio número 15, Javi nos dio mucha más luz acerca de las métricas piratas, esas métricas que te servirán para gestionar y conocer mucho mejor eh, tu negocio y cómo sacar el máximo de, del mismo. En el episodio 18 otra vez Javi me volvió a acompañar para hablar de las siete olas de la innovación y cómo la tecnología y la sociedad había avanzado de forma paralela y que eh, a lo largo del último siglo y medio se habían visto determinados patrones que podríamos agrupar dentro de lo que habíamos llamado olas en cuanto a ese círculo virtuoso de conjunción de diferentes factores que habían hecho que las diferentes sociedades donde se habían eh, hallado estas disrupciones tecnológicas, habían hecho que esta sociedad en concreto hubiese crecido de forma exponencial con respecto a países vecinos. El episodio 20 y 21 lo dedicamos Lucía y yo para hablar del manifiesto AI y sobre la evolución y grados de madurez de esta metodología en las diferentes empresas en las que las habíamos experimentado, vivido o trabajado con ellas
2: como de complicadas la burocracia interna de procesos y herramientas que sí o sí tenemos que vivir y tenemos que pasar y tenemos que, ante ante eh, individuos e interacciones que parece lo más natural, ¿no? O sea, estoy lanzando un proyecto nuevo, eh, ¿con quién tengo que hablar? Eh, ¿Cuántas interacciones tengo que eh, tener contigo para realmente mapear qué es lo que quiero? Pero después, cuando nos llevamos al día a día, tengo que tener esto, tengo que tener la prueba del otro, tengo que tener un peo de la, lo más allá tengo que tener... Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿somos o no somos Agile? ¿no? Y este como primer valor dentro de ese manifiesto ágil.
0: Hay, 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 hay una reflexión que yo hago siempre con mis clientes eh, cuando hablamos de, de la nube, del cloud computing y, y del viaje a la nube y demás. Y ya al principio siempre hacía la misma broma y el mismo chascarrillo, ¿no? Que igual que Dios me hizo el mundo en siete días, pues el cloud es exactamente lo mismo. ¿Por qué todas las empresas no están en la nube? Pues porque tienen legacy, porque tienen tecnologías que no son 100% migrables, porque tienes que hacer transformaciones, porque hay cosas que no funcionan igual cuando estás en tu data center que en servicios compartidos, pues toda esa parte que no deja de ser restricciones tecnológicas de herramientas y de cultura, aplica 100% a la parte de, de, de estas metodologías o este framework agile, ¿no? es decir, y yo creo que una de las reflexiones más importantes que luego veremos es precisamente eso. La cultura y conocimiento de tu empresa para hacer que eso sea realmente una realidad. Es decir, que no sea alguien que venga desde fuera, te ponga cinco reglas o procedimientos que tengas que seguir y, y, y como, un, como un burro te pongas tus orejeras y mires para adelante y, y, e, e intentes tirar allá hasta donde te dicen. no Porque hay que saber tener un poco la sensibilidad. Primero, de es que si eso te está aportando como organización esa metodología y segundo, cómo se adapta a tus procesos y a tu cultura, ¿no? que yo creo que es algo súper importante.
2: En efecto, y de hecho, ¿qué cosas podemos...? O sea, yo, yo, yo por ejemplo, ahora estoy trabajando en varios proyectos eh, que lo llaman burocr burocracy killers. Es decir, que ellos ya se determinan como equipo que nuestro objetivo dentro de la compañía, y que esto, evidentemente, aprobado por arriba, es intentar encontrar aquellos procesos que realmente nos están matando otro tipo de, de proyectos y que no están funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo somos nosotros capaces de matar esa parte de la burocracia que, nos, que no nos o ayuda ver, a ser es... más adaptativos? Ese
0: es un rol que siempre a mí me ha gustado... ...en, en las organizaciones grandes... ¿no? ...que es el pistolero o el agente 007... ...entre organización que tiene permiso... ...para hacer cualquier cosa... ¿no? ...que tiene siempre el respaldo del jefe... ...y que cuando se atasca algo y levanta la mano... Y con una llamadita al jefe y caída en cascada del mensaje de esto es importante, las cosas empiezan a facilitarse y, y los problemas empiezan a desaparecer, ¿no? Que es eso que comentas uh -huh. tú. Y yo creo uh -huh. que es importante, ¿no? Que muchas veces las barreras y los problemas los acabamos autogenerando dentro de nuestra organización. Por eso uh -huh. pensar en las personas en vez de en el proceso y en el objetivo uh -huh. que tienes yo creo que es uno de los, de los valores más importantes de, del manifiesto Agile. El segundo es otro también muy pragmático, ¿no? Que es software funcionando versus documentación exhaustiva, ¿no? Que nadie dice que no sea importante la documentación, pero esto es como todo. Primero empieza, aprende a andar y luego empezarás a correr, ¿no? No puedes pretender ya tener una documentación de producto súper estructurada con todos los problemas documentados, las casuísticas, casos de uso, porque... Tendrás que saber cómo evoluciona. Es como un niño que acaba de nacer ¿no? el software que estás desarrollando o el producto o la organización. Tienes que ser capaz de ver cómo se desarrolla para ver de qué manera le puedes educar mejor o dar las herramientas necesarias para afrontar mejor la vida. ¿no? Yo creo que esa es un poco la filosofía de este, de este valor. Y finalmente, llegando al final de esta serie, en el episodio 22 hablamos de Design Thinking para Dummies y tuvimos el gusto de contar con Consuelo Verdú donde nos explicó más acerca de esta apasionante técnica de validación de modelos de negocio y os dejo un parte de algunas de las cosas que comentamos en este capítulo. Así que, ¿qué mejor que contar contigo para que nos expliques qué es esto del design thinking? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se utiliza? Etcétera, etcétera. Así que nada... Consuelo, ilústranos.
3: Pues fenomenal. Eh vamos a ver, mirad, un poco por entender, entender dónde tiene más sentido utilizar estas metodologías eh, Design Thinking forma parte de lo que son las metodologías ágiles, las metodologías más adaptativas, es decir, que en entornos de alta incertidumbre, pues utilizamos eh, esta, esta metodología para entender, sobre todo en Design Thinking, cuál es identificar la necesidad que tiene el cliente de tal manera que, fijaros, si nosotros tenemos eh, un ámbito de cuáles serían eh, las metodologías que tenemos que aplicar cuando queremos desarrollar un proyecto, pues irían y serían tres, por ejemplo. La primera sería Design Thinking, en la que empatizamos con el cliente, identificamos cuál es la necesidad que tiene y utilizamos ciertas herramientas dentro de esta metodología para seguir luego con la validación de los proyectos y utilizamos Lean Startup y acabar, bueno, pues al mismo tiempo Lean Startup y Agile Scrum o Kanban para desarrollar ese producto o ese servicio. De tal manera que en la línea que tenemos de desarrollar proyectos de innovación Design thinking como pensamiento de diseño iría al principio para entender y empatizar cuáles son los problemas que queremos resolver del cliente. Y es aquí precisamente donde tiene su, su mayor implicación, por así decirlo.
0: Y por último, pero no menos importante, cerramos el año hablando de Scrum. Eh, Lucía y yo tuvimos la oportunidad de conversar acerca de las confusiones o el malentendimiento o aplicación de la metodología Agile y Scrum y cuándo era realmente el Scrum lo que queríamos utilizar cuando estábamos hablando realmente de Agile. Genial. Eh... Este es el mundo del, del post ¿no? Aquí ya hemos entrado en, en el mundo profundo sí. del post ¿no? Y sí. tanto el Product Backlog como el Spring Backlog son los grandes papelotes estos que vemos en las paredes donde, como decía, ¿no? Por un lado a la izquierda tenemos todos los post de las funcionalidades, ¿no? Que, que, que han ido surgiendo, eh, identificadas por parte de, de, del, del Product Owner. Y luego a la derecha vemos eh, ese Kanban ¿no? gigante, ese lienzo donde tienes, pues, eh, efectivamente... Eh, los elementos que tienes bloqueados, los que estás eh, pendientes de hacer, los que estás haciendo y los que ya has realizado. ¿no? Y vas los, viendo los posit que, que van volando de un, de un lado a otro en otra de las cosas que, que vamos a repasar ahora, ¿no? que son que son cada uno de los eventos. ¿no? Que En este caso tendríamos cinco eventos para gestionar digamos, el ciclo de vida de, de estos proyectos de Scrum. ¿no? Lo que sería el propio sprint, la planificación del screen las famosas dailies, ¿no? Que son las reuniones diarias para poner en común los avances, la revisión de esos eh, sprints y a mí casi la parte que más me gusta o que creo que es más importante lo que comentabas tú al principio del todo para crecer como, como equipos que es la, la retrospectiva, ¿no? Pues eh, si quieres Lucía, cuéntanos un poquito más en tu experiencia cada una de estas de estas patas.
2: Mm. Eh, sí, el, el bueno, yo creo que esto esto es lo más famoso ¿no? de, 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 de Scrum ¿no? y al fin y al cabo eh, cuando cuando pensamos, cuando podemos hablar y ahora veremos cuando nos podemos hablar, la gente empieza a decir cosas como, pero madre mía, pero o sea, me está diciendo que tengo que hacer más reuniones de las que ya hago en mi día a día, o sea no, no, o sea, no voy a hacer más reuniones de las que ya hago, o sea porque es verdad que al llamar a esto reuniones, por eso yo creo que se han querido llamar eventos o ceremonias, no como un poco para diferenciarlas, pero para mí lo más crítico en todo esto y lo que creo que, que realmente aporta más valor a los equipos es que lo más importante es que cada reunión tiene un objetivo específico. O sea, no es que nos reunamos, no, 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 no. Es que cuando hacemos una, un sprint planning, el sprint planning, todo el mundo que viene sabe qué va a ocurrir en el sprint planning. Tenemos unos objetivos marcados para esa reunión y tenemos unos tiempos asignados a esa reunión también. Entonces... Creo, y, y bueno, y así eh, con las otras eh, cuatro también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es lo importante dentro de todo este marco y después esto evidentemente, conforme vamos haciendo, eh, se hace de manera más natural, ¿no? Entonces, ya eh, le dices al compañero, no, que esto no, no va aquí, o sea, que esto es una daily, que esto ya veremos después en la retro, si queréis lo hablamos, ¿no? Pero esto estamos en una daily. Entonces, empecemos por el sprint Planning, que evidentemente es la primera, ¿no? Eh, y, y como decíamos, el Spring Planning se trabaja sobre el sprint Backlog, sobre ese eh, sobre ese segundo artefacto que hemos dicho, bueno, sobre el primero y el segundo, sobre el product Backlog y el sprint Backlog, pero es una reunión en la que participa el equipo. Eh, el, el equipo de trabajo eh, suele, evidentemente, estar el Product Owner también y el Scrum Master, sobre todo, para como una especie de Timekeeper y de ayudar a que el framework simplemente correctamente. Y es una reunión que tiene como objetivo eh, asignar tareas, eh, priorizar tareas, verbalizar preocupaciones, impedimentos, definir.
0: Y por nuestra parte, poco más. Esperamos que hayáis podido disfrutar de estos primeros 25 episodios de Innovation by Default, que esta temporada número uno haya sido tan constructiva, divertida y apasionante como ha sido para nosotros y desearos lo mejor para estas fiestas y estos días tan señalados, que disfrutéis de los vuestros, que descanséis y que volváis con muchas más ganas de seguir escuchando este programa que hacemos con tantísimo gusto y cariño. Como siempre, deseando conocer cuáles son las cosas que más os han gustado, las temáticas que creéis que deberíamos tratar o aquellos temas que consideráis importantes en vuestro día a día y que os gustaría escuchar de nuestra mano. Eh, siempre abiertos a poder escuchar eh, nuestros comentarios vuestros comentarios en nuestros profil, perfiles de LinkedIn o en Twitter, eh, ya sea a título particular o en, en, en las cuentas que tenemos del podcast, ahí estamos siempre atentos eh, para escuchar todo aquello que tengáis que decirnos. Así que de nuestro lado poco más, muchas gracias y que tengáis unas felices fiestas. Nos vemos en 2022. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo de Innovation by Default. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y regálanos 5 estrellas en la plataforma de podcast preferida que utilices. Recuerda que puedes escucharnos en Apple, Spotify, Web Podcasts, Evox y muchos más. Así que hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.